0: Hey, Badder, hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, goed, goed, goed. Badder, uh, ik heb je denk nodig. Je bent voor heel veel mensen een rolmodel. Ook voor de meiden uit Amsterdam-West. Ze willen je heel graag spreken over de kracht van sport. Heb je tijd? Yes. Kom eraan. Let's go. Zie je Favela Street Family, de podcast waarin Amsterdamse meiden in gesprek gaan met hun rolmodellen. Ik ben Ossima en samen met de meiden uit het Favela Street Best-programma gaan we in gesprek met inspirerende gasten. Vandaag hebben we niemand minder dan Bader Hari het gast. Bader, welkom.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hoe is het voor jou om, om, om hier te zijn?
1: Uh, ja, ik vind het best spannend eigenlijk. Normaal zit je natuurlijk tegenover de gehavende journalisten. En uh, kun je de vragen eigenlijk wel een beetje incalculeren. Maar vandaag... Uh... Deze jonge meiden weet je nooit uh, wat op je afkomt qua vragen. Dus ik ben hartstikke benieuwd.
0: Het kan alle kanten op gaan. Ja, ja. Ben, je, ben je een ochtendmens? Want dat is het ja, niet. dat
1: sowieso, nee. Mm -hmm. ik, ben, ik, heb, ik heb vijf kinderen, dus ik heb geen keus.
0: <laughs> echt geen keus, echt geen keus. Nou, Meiden, stel je al eerst even voor. Ja. Nou,
2: ik ben Ines. Ik ben 14 jaar. Ik uh, woon in Amsterdam West. Ik doe aan kickbox, uh, motocrossen. En voor de rest vind ik school heel belangrijk. Dus, mijn doel in het leven is eigenlijk mijn gymnasiumdiploma halen en dan zie ik het wel. Nou, ik ben Zoela.
3: Ik ben 15 jaar oud en ik doe ook aan kickboxen. Ik ben Alicia. Ik ben 17 jaar oud en ik doe ook aan kickboxen.
0: Leuk. Jullie hebben wat leuke vragen ook uh, yes. opgesteld.
2: Ja. Wil ik begin met mijn vraag. <tus> nou, mijn vraag aan u is eigenlijk: ja, wat betekent sport voor jou?
1: Maar nou, we wees eerst begin dat je geen u hoeft te zeggen. Je mag gewoon <laughs> je zeggen. Dus, okay. uh, nou, gewoon het leuk hebben. Sport is voor mij vooral uh, le leuke energie. Veel bewegen. Uh, dat was natuurlijk in het begin. Alleen later merkte ik dat het nog meer dingen met zich meebracht. Zoals uh, discipline. Doorzettingsvermogen. En uh, vooral geloof in jezelf. Dus sport heeft voor mij wel. Uh, in de loop der jaren heeft het steeds een andere betekenis gekregen. Waar het in het begin, zeg maar, was alleen maar leuk hebben plezier... en naar de gym gaan en lachen met de jongens en met de meiden. Vroeger was het alleen maar jongens, maar jongens, tegenwoordig ook meiden. Uh, is het Elke keer, naarmate nou, ik wat ouder word, kreeg het steeds een andere betekenis. Maar het is altijd wel belangrijk geweest. Het is altijd wel een vorm geweest om, uh, om me gefocust te houden, vooral.
2: Uh, ja, sport is heel belangrijk geweest, maar wat, ja, wat doet het eigenlijk met jou? Is het meer voor zelfvertrouwen of um, gewoon een uitlaatclub? Ja...
1: Uh, ik denk dat het meerdere dingen is. Ik denk dat het meerdere dingen is. Uh, ik doe het al zo lang dat het op een gegeven moment een soort onderdeel van je leven wordt. Dus je eigenlijk niet beter weet of beter... Je, je kan eigenlijk niet meer zonder. Je staat op, het is een soort van routine. Uh, het houdt je in leven. Voor mij is sport echt een soort van... Uh, dat ik besta, zeg maar. Weet je, het bevestigt dat ik elke dag... Uh, Doelen aan het behalen ben. Dat ik elke dag, aan mes, elke dag weer aan mezelf kan werken. Elke dag mezelf kan zien groeien. Uh, dus uh, dat, 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 dat betekent het voor mij. Okay.
0: Ik ben wel ook heel erg benieuwd hoor, tussendoor. Wat, uh, wat zou je hebben gedaan als je geen professionele kickbokser... Uh... Heb ik
1: nooit over nagedacht. Nee? nee, die keuze was er voor mij ook niet. Die vraag heb ik vaker gekregen. Maar ik heb mezelf nooit voor de keuze gesteld... Uh, dat ik het niet zou halen, zeg maar. Vanaf dat ik klein was, was ik altijd vastberaden om... Uh, te zijn waar ik nu ben. Dus voor mij is er, no er is nooit... Ik heb nooit voor mezelf een andere open deur gecreëerd... om te zeggen, oké, okay, wat als het niet gaat dan? Misschien ga ik wat anders doen. Dat, dat bestond gewoon niet. En ik denk juist dat dat ervoor heb gezorgd... Uh, dat ik ben waar ik ben. Op het moment dat je op het moment dat je, je hersenen en anderen... een soort van toch van... Ah, misschien als het toch niet lukt... dan zit je er toch niet met volle 100% in. Dan ben je toch niet vol overtuigd... van dat je het gaat behalen. Dus ik denk dat dat niet echt voor mij een,
0: Er was geen uh, andere optie. Nee.
1: nee, er was zeker geen andere optie. En ik heb heel veel jongens wel gezien die wel dachten van oké, okay, als het niet gaat, misschien dan. En bij die jongens is het ook echt niet gegaan. Dus je moet jezelf gewoon honderd uh, procent ergens op storten. Je moet erin geloven, echt vanuit, vanuit diep van binnen. Weet je waar, Wanneer iedereen zegt van nou, ik weet niet wat hij aan het doen is. En ik weet nog dat ik met mijn tas altijd liep en dat mensen me altijd een beetje half voor gek verklaarden in de regen hun waren voetballer. kom voetballen Dan dacht ik, nee man, kom we gaan daar naartoe? Nee man, en dan dacht zij, die man sport niet. Die man is echt de meeste leuke jaren van zijn leven aan het weggooien. Maar ik was eigenlijk aan het bouwen. En als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja, volgens mij lag ik een beetje het laatst van iedereen.
2: Ja. Um, hoe bent u eigenlijk of hoe ben je eigenlijk begonnen met uh, kickbox? Waarom heb je niet voor een andere sport gekozen, zoals voetbal? Nee.
1: Nee, ik heb niet echt voor kickboksen gekozen. Kickboksen heb eigenlijk mij een beetje gekozen. Uh, vroeger werd ik een beetje gepest toen ik jonger was in de buurt. Zeg maar. Ik was een lange gozer. Ik was dun. Ik leek een beetje op rockie, zeg maar. En, uh, <laughs> en, <je> Rocky. maar. gaan we naar Rocky? Dikke SO daar naartoe.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, ik, ik werd een beetje gepest. Ik kon ook niet zo goed andere sporten. Ik kon niet zo goed voetballen. Ik kon niet zo goed basketbalen. Ik was het alles een beetje onhandig. En ik had toen een keertje een akkefietje met een jongen uit de buurt gekregen. En toen kwam ik huilend boven van mijn vader. En toen was mijn vader het een beetje zat. Toen zei ik, ik denk dat het nu klaar is. Ik denk dat het tijd is dat je gaat leren om voor jezelf op te komen. En toen hadden we een sportschooltje bij ons in de buurt. Dat was door de gemeente gefinancierd. Dat kostte vijf gulden. Dat ja. hebben jullie niet meegemaakt. Maar dat was <lacht> zeg maar twee euro nu. En dan kon je voor twee euro helemaal trainen. En mijn ouders die hadden natuurlijk niet heel breed. Dus twee euro kwam ze goed uit. En dan ook nog eens gewoon... Elke dag kunnen trainen. Dus zo ben ik er eigenlijk opgegaan. En in het begin had ik er een beetje moeite mee. Want ik, ik was helemaal niet thuis met dat iemand je sloeg en dat je terug moet slaan. Dat ik dacht van. Hmm, dat is niet echt wat ik. Zo zag ik het niveau in mijn leven. Yeah. En pas later eigenlijk, toen ik wedstrijden ging vechten. Nou, ik, ging, ik ging kickboxen, zeg Maar toen ik jaartje voor 7-8 was. En mijn eerste wedstrijd was ik jaartje voor 11. Dus toen deed ik het al drie jaar. En drie jaar vond ik het niet echt. Dat ik dacht van. Ik vind het niet echt zo leuk. En toen vocht ik mijn eerste wedstrijd. En toen vond ik van die jongen. En iedereen in, de, in, in dat hele kleine zaaltje waar ik vocht. Misschien uh, 50 mensen of zo. Iedereen was zo trots op me. Wah, top man, Wah, wat ben je goed. En dat was het begin dat ik dacht van oké, okay, dit is iets wat ik echt wil gaan doen. En dat is waar, om terug te komen op je eerste vraag. Voor mij was sport echt een betekenis van ik leef, ik besta, ik doe iets goeds. Uh, dus toen vond ik het leuk. Dus ik heb het niet echt gekozen. Mijn vader heeft me erop gezet en uh, ik ben hem dankbaar.
0: En wat had je uh, als we teruggaan naar de tijd tegen die jonge badder willen zeggen? Ah.
1: Ik was niet, ik zou eens zo uitgepraat zijn met hem. <laughs> wat ik zou willen zeggen. Nou, ik, denk die, die, ik denk dat die. Ik denk dat. Ik denk dat. Badder op die leeftijd. Uh, ik had hem weinig willen zeggen. Ik was. Ik ben. Ik zou echt trots op hem zijn. Hij was vastberaden. Hij geloofde in wat hij wou. Weet je, hij, hij ging ervoor. Ik zou eigenlijk pas beginnen te praten met Badder. Die een of 16, 17 werd. 18. Ik denk, ik denk dat daar pas voor mij. Uh, de serieuze gesprekken zouden moeten komen. En, maar op die leeftijd ik zeg, toen ik nog een jongen van uh, toen ik een tiener was. Nee, elf, twaalf, dertien, veertien. Toen was ik echt, nee dat was, dat was goed. Dat was een goede badder. Nog steeds een goede bader alleen. Het leven werd steeds ingewikkelder. En dat zullen jullie ook gaan merken op een gegeven moment.
4: Had jij ooit gedacht dat je van kickboksen je baan zou maken?
1: Uh, ik had het wel gehoopt. Ik kijk, je moet het sowieso, als je, als je jong bent, weet je, weet je hebt geen besef van geld. Uh, het is niet zo dat ik wist. Ja, ik wist wat brood bij de bakker kocht. omdat mijn moeder ze hier gaat brood halen. Ik denk dat jullie dat allemaal moeten nee. voor jullie moeder. Of ja. weet je weet toch, gaan het de Dirk halen. Blikjes of zo. Ik, maar ik wist, niet, ik wist nog niet wat, wat geld echt in, 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 inhoudt. Uh, dus of ik, of ik wist dat het mijn baan zou worden, ik wist niet zo goed. Wat je er mee kon verdienen eigenlijk. <laughs> ik dacht gewoon, ik ga het doen. en uh, Ik deed gewoon wat ik leuk vond. Daarom zei ik, op een gegeven moment, als je sport doet. En wat ik je zeg, de betekenis van sport heb. Elke fase in mijn leven is het veranderd. Weet je, op een gegeven moment was het helemaal leuk. en Op een gegeven moment werd het een soort van, oké, okay, volgens mij kan ik hier best gewoon mijn ding van doen. En op een gegeven moment word je een soort van rijk. En op een gegeven moment denk je van, oké, okay, hmm, volgens mij is het best goed gekomen allemaal. Alleen, in het begin was het nooit de intentie om uh,
2: bokser te worden.
1: Nee, om, om, om er om je werk van te maken. Of om geld te verdienen. Het was gewoon echt puur omdat ik het leuk vond. En omdat ik de beste wou worden in dat wat ik deed. En ik denk dat dat eigenlijk meer de boodschap is. Dan of het je baan moet worden of niet. Ik denk dat je meer moet gaan nadenken. Oké, okay, wat wil ik gaan doen? En je moet echt iets gaan zoeken. Wat je leuk vindt om te doen. En dat maakt niet uit of het nou... In mijn geval is het sport geweest. Maar het kan ook werk zijn. Sommige mensen vinden hun werk echt leuk. Ja. En dan is het bijna geen werk. Want je gaat met superveel plezier naar je werk. Ik denk dat jij dat ook heel erg hebt.
0: Zeker. Dat zeker. je echt
1: met plezier naar je werk gaat. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... om in het leven echt te gaan zoeken om iets te doen wat je leuk vindt. Niet iedereen heeft dat geluk. Alleen ik denk wel dat je het echt wel een beetje naar je hand kan draaien. Begrijp je? Sommigen vinden het leuk om met jongeren te werken... en sommigen vinden het leuk om met ouderen te werken. Dus het is, het is echt heel belangrijk. En voor mij was in het begin gewoon... oké, okay, wat vind ik leuk? En dit vind ik leuk om te doen. En of ik daar nou mijn geld mee ga verdienen of niet... Dat was, dat was niet de insteek in het begin. Maar ik ben blij dat het uiteindelijk mijn baan is geworden. Maar het voelt nooit als een baan, omdat ik... het voelt is... nog altijd als die hobby.
0: En wanneer had je dan door dat, dat, uh, dat dit wel je leven kan gaan worden? Want heel veel mensen zijn met jou opgegroeid, uh, waaronder ik. Uh, wanneer had je door van hé, hey, nu wordt het wel echt serieus?
1: Nou, op een gegeven moment ging ik meer geld verdienen dan mijn ouders, zeg maar. Dat was niet zo moeilijk, maar <laughs> oh, mijn arme ouders. <laughs> like, ik, ik ben ze echt super dankbaar. Die, die mensen hebben echt gestreden. Uh, nou, op een gegeven moment ga je meer verdienen dan je ouders op een super jonge leeftijd. En Hoe was je? Toen ik meer dan mijn ouders ging verdienen. Ja? Uh, ik denk dat ik toen al een jaartje of uh, 17 was of zo. zo. Ja, dus dat is best snel. Uh, dus toen was ik al thuis... Dat ik mijn geld gewoon, uh, ik, ik, ik deelde altijd mijn geld met mijn ouders. Maar toen was het gewoon, oké, okay, mijn deel van, van de wedstrijden was was gewoon, was gewoon genoeg om zeg maar, voor mijn ouders te zorgen. Hè? Om mijn ouders mee op vakantie te nemen naar Marokko. En dus toen kreeg ik wel een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. En ik dacht van, oké, okay, volgens mij moet ik hier verder in gaan groeien. Uh, en toen op een gegeven moment is het gewoon heel hard gegaan. En dan, ja, dan...
4: Ja, dan dan het is het je leven. Ja, dan is het je leven. Heeft sport een positieve impact op je leven? Zo ja, wat?
1: Heeft sport een... Ja, nou zeker. In ieder geval dat ik in vorm blijf. Dat ik echt elke dag aan mijn lichaam werk. Uh, dat ik er goed uitzie lichamelijk. Dat ik me ook goed voel van binnen. Dat ik fit ben. Uh, dus op dat vlak uh, zeker heeft het een positieve werking.
4: Hoe gebruik jij sport om jongeren positief Kijk, ik te
1: je Kijk, ik zou nog een andere vraag stellen als ik jou was. Ik zou vragen, heeft het dus ook een negatieve werking op je Ja, dat wou leefgaard? ik nu zeggen.
0: Ja. ik dacht, hij komt, hij komt.
1: Ja. <laughs> maar je doet hem niet.
0: Wat zijn de valkuilen? Neg Wat is de negatieve? Wat van... Nou, wat zijn de
4: negatieve?
1: <laughs> uh... Jij ja, probeer je die vraag te maken. Nee, je hebt geen hulp.
4: <laughs> oh, heeft sport een negatieve impact op je leven?
1: Ja, het is ja. positief, maar ook, ook, ook wel negatief, denk ik. Uh, ja, ik weet niet of je het negatief kan noemen, maar het heeft wel een prijs, laat ik het zo zeggen. Uh, de prijs die betaal ik nog steeds. Zeg maar, als ik in het trainingskamp ben, dan heb ik echt weinig tijd voor mijn kinderen. Weinig tijd voor mijn vrouw, weinig tijd voor mijn ouders. Weinig tijd voor mijn vrienden. Dus je levert wel heel veel dingen in. Begrijp je? Dus leuke dingen doen met, met vrienden, dat zit er bijna niet in. Begrijp je? Omdat ik denk van oké, okay, morgen moet ik weer naar de gym. Dus ik kan niet naar die verjaardag tot en met twaalf uur. Weet je? Want ik moet om tien uur naar mijn bed of om elf uur naar mijn bed. Of ik ben moe, dus als iemand me belt, voor lunch en lunchen? Me om een uur denk ik, goh, wil je met me naar de film? Dan denk ik naar nou, de film. Oh. Dan zeg ik, ja, als het goed ga met je in de film. Dan lig je in die film nou. ja. Dan slaap je in die film. Dus je betaalt ook een prijs, begrijp je? Maar ik ga je eerlijk zeggen, het is het, is altijd, het, is het waard geweest.
4: Ja. Hoe gebruik jij sport om jongeren positief te beïnvloeden?
1: Nou, als ze niet luisteren, beuk ik ze gewoon.
3: <lacht> zien.
1: Dus als jullie niet allemaal je best gaan doen straks. <lacht> Heb je niet verteld, Rocky? Ja. Oké, oké, oké. De derde ronde. De derde ronde. Uh, ik ga je eerlijk zeggen, en dat is echt uh, oprecht. Ik ben, nooit, ik ben nooit bezig geweest met uh, jongeren, zeg maar, uh, te willen stimuleren ofzo. Want ik ga je zeggen, in topsport uh, bestaat er iets wat uh, egoïstisch zijn heet. En het klinkt misschien heel naar, maar het is geen naar woord. Omdat het betekent dat je echt kst, alleen maar voor je kijkt. En alles moet plaatsmaken voor dat wat je wilt bereiken. En ik ben daar zo druk mee bezig geweest al die jaren. Dat ik nooit bezig ben geweest met, hey, kan ik misschien mensen helpen of stimuleren. Of, of dat ze een voorbeeld aan mij kunnen nemen. Dus... Die egoïsme om, om de top te bereiken continu... heeft mij nooit echt, heb me nooit echt de kans gegeven om bezig te zijn met andere dingen. En ik was zo gedreven en zomaar... Ik keek alleen maar vooruit. Dus ik keek niet wie naast me stond, achter me stond. Ik, ik was alleen maar bezig met waar ik naartoe wilde. Dat ik eigenlijk soms een beetje vergeten was... Um, om te kijken van... oké, okay, Maar wat kan ik misschien voor jongeren betekenen? Uh, wat wel nog gelukkig is, is dat mensen... Of je dat nou wel of niet doet... Toch naar je opkijken en denk van hé, hey, ik wil ook misschien net als die butter zijn, of ik wil misschien ook net zo goed als hem worden. Dus onbewust, zonder dat ik er iets voor doe, heb ik het geluk gehad dat mensen denken: oké, okay, um, daar wil ik wat voor. En ik ga je nu iets leuks vertellen: dit is eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik iets met jongeren doe. Uh, Hoe komt dat? Want ja, ik we
0: weten dat je van, van kinderen, jongeren, uh, de jeugd houdt.
1: Ja, zeker. zeker. Alleen wat ik je zeg, ik ben altijd zo bezig geweest. Je, 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 hebt, je hebt gewoon hele andere, hele andere doelen die je wil Je bent met hele andere dingen bezig. Misschien omdat ik vader ben geworden. Dus je hebt nog meer met kinderen te maken. Dus je denkt, oké, okay, misschien, misschien, misschien moet ik om me heen gaan kijken. En, uh, toen kwam Rocky natuurlijk met dit verhaal. En uh, toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk heel leuk wat ze doet. Eén, omdat ik, omdat ik heel erg mezelf herken in jullie. Natuurlijk weet je waar jullie vandaan komen, jullie achtergrond, de buurt waar je bent opgegroeid. Uh, dus dat maakt het voor mij iets, makkel, iets makkelijker om zeg maar, te begrijpen wat jullie tegen me zeggen omdat ik denk dat we een beetje dezelfde taal spreken. En toen ik dus haar zag, en dat bedoel ik niet dezelfde taal als in Marokkaans, yeah. maar dezelfde taal als in waar jullie vandaan komen. En dus toen, toen, toen ik zag dat Rocky daarmee bezig was, dan dacht ik, hé, hey, misschien, ja maar misschien, ik voel deze wel. En ik ben heel erg iemand die, ik ga heel erg op gevoel af. Uh, dus dan dacht ik, ja, waarom niet? Laat me even kijken wat deze leuke meiden te zeggen hebben. En ik ben zelf vader van vier dochters. Dus ja, ze hebben me gewoon op die gevoelige plek... <lacht> ze
0: hebben
1: me op die gevoelige plek geraakt. <lacht> Toen dacht ik, ja. ja nou, je
0: nodigde je jezelf een beetje uit. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, er was mooi. niet
1: veel voor nodig. Uh, ja, en ik vind dat jullie het ook verdienen. Jullie zijn bijzonder, meiden. Uh, ik vind het leuk wat jullie doen ik volg jullie altijd stiekem een beetje op insta dus uh, <laughs> ja ik ben echt gewoon ik ben gewoon echt trots en ik vind het echt leuk om uh, hier onderdeel van te mogen zijn
0: nou heel mooi deze woorden van, uh, ja. vanuit jouw kant dus ja. Ja. echt uh, echt heel mooi en, en ja als, als, nu maar meteen ook de vraag aan, aan jullie. Als ik zeg, haar, jullie zitten hier aan tafel, jullie doen die vragen maar alsof het even niks is. Ja. Maar wat, wat gaat er eigenlijk door jullie heen? Zo tussendoor. Ik,
2: ja, zoals hij net zei, ik denk dat hij onbewust toch wel een voorbeeld is voor mensen. Omdat hij juist egoïstisch is en omdat hij zeg maar, zijn eigen ja, zijn doelen echt probeert te bereiken. En ik denk dat als jonge meiden of tieners of jongens dat zien, dat ze dan denken van, oh ja, dat wil ik ook doen. Ik wil dat als hem worden. Ik wil gewoon voor mezelf gaan en voor mezelf kiezen. En, ja, je ziet ook vaak op zijn verhaal dat hij um, ja, veel sport, dat het moeilijk is. Dus ik denk dat hij juist mensen stimuleert om dat ook te gaan doen en om zichzelf ja, trots te maken, denk ik. Heel mooi. Dus, uh, ja.
0: Mooi hoor. En, en ja, jij stelt ook die vragen allemaal alsof het even... Even ja, is het is wel
4: spanning, maar uh, hoort erbij, allemaal. Ja? Maar ik vind het ook mooi dat hij, uh, ondanks dat hij niet is gaan kijken, dat van uh, wat wil ik later worden, dat hij gewoon deed wat hij leuk vond. En dat hij niet dacht van ja, um, wat als het nou niet lukt, dat hij er gewoon 100% uh, voor is gegaan. En dat het hem ook is gelukt. Dat hij dacht van nee, ik ga niet wat anders doen, maar ik ga gewoon voor datgene wat ik gewoon heel erg leuk vind en wat ik graag doe. Dus dat vind ik wel mooi te
0: zien. Dank je wel. En jij?
4: Ja, eigenlijk ook precies hetzelfde. Dat hij gewoon
3: één doel heeft en dat hij daarop focust. Dat is gewoon heel goed. Omdat heel veel kinderen denken, oh ik kan het niet, dus dan willen ze meteen stoppen zeg maar, met wat ze aan het doen zijn. En hun stimuleren ook elkaar wel, zeg maar, van als je doorgaat, zeg maar, dat je, ja, je, je toch bereiken. meer kan bereiken in je leven. Ja, ja. denk ik.
0: Wat, wat, wat zou jij tegen die uh, jonge, die jeugd eigenlijk willen zeggen? Het is natuurlijk een moeilijke tijd waarin we leven. Uh, mentale gezondheid, heel belangrijk ook dat je ook die focus blijft houden, doelen blijft stellen voor jezelf?
1: Ik denk niet dat we echt in een hele moeilijke tijd leven. Ik denk gewoon, weet je, elke tijd brengt andere problemen met zich mee, begrijp je? En ik als jeugd heb, ik heb ook problemen meegemaakt... en mijn ouders hebben weer hun problemen meegemaakt. Het, het herhaalt zich gewoon, zeg maar. Alleen het wordt wat ingewikkelder soms... of het, wordt, het krijgt een ander naampje of een andere vorm. Alleen, je zal altijd problemen blijven tegenkomen. Begrijp je? Het stopt nooit... Jammer dat ik jullie droom zeg maar, een soort van ver... <laughs> verpletterd heb bij deze. <laughs> maar dat stopt nooit. En ja. je moet het niet als problemen zien. Je moet het gewoon echt als uitdagingen zien. Ja. Weet je, ik ben zo vaak uitgedaagd in het leven. Ik heb ook weet je, heel veel misstappen gemaakt, begrijp ik. Ik denk dat jullie het wel weten. Ik ben links en rechts ook wel eens in de problemen gekomen. En ik heb ook wel eens bepaalde kamers van binnen gezien die ik eigenlijk niet wou zien. Uh, dus ik ben ook altijd maar getest. En het belangrijke is dat je ervan leert en blijft leren en dat is eigenlijk het leven zelf, begrijp je? Het is zeg maar een leerproces wat eigenlijk nooit stopt. En dat is eigenlijk wat het, wat het, dat is het leuke eraan. En ik denk ook dat dat echt heel belangrijk is. Je moet jezelf blijven onderwijzen. Je moet blijven denken, oké, okay, weet je, als ik hier best, als ik hier heel goed in ben geworden, oké, misschien moet ik nu wat anders gaan doen. Misschien moet ik iets erbij gaan doen. Misschien moet ik blijf jezelf vooral nog onderwijzen. Weet je, lees veel boeken. Weet je, praat met veel mensen. Weet je, wees niet bang om dingen te vragen. Uh, en voel je vooral niet anders. Dat is wat ik altijd een beetje... Uh, weet je, je bent ook onderdeel van... Van deze tijd, laatst, van deze wereld. Van, weet je? We doen het allemaal samen uiteindelijk. We hebben elkaar toch allemaal nodig. En je kan wel denken, nou, nah, wie heeft mij nou nodig? Geloof me. We hebben elkaar allemaal nodig op een of andere manier. Begrijp je? Dus je doet er toe. En ik denk dat dat is wat je vooral jezelf... Tenminste, dat is wat ik mezelf altijd zei. Weet je, van, ik doe er gewoon toe. Weet je, ik, ja. ik ben iemand. En geloof me, toen was ik echt niemand. S <laughs> ik, ik was de zoon <laughs> van mijn vader en moeder. Maar ik, ik wist dat ik wist, ik wou iemand zijn. Weet je, kijk, je moet het zo zien. Kijk, alles, alles wat ik heb gehad in het leven, alle bezittingen, alle, alle mooie spullen, alle, alle dingen waar ik. Wat ik wat, je, uiteindelijk is het allemaal geleend, begrijp je? Niks is van ons. Weet je, we sterven straks, we laten alles achter, begrijp je? Ja. Dus wat je wil is, weet je, je wil momenten creëren in het leven, begrijp je? Weet je? Je wil er toe doen, je wil kunnen zeggen op een gegeven moment, ik was hier. Weet je, ik heb in deze tijd geleefd. Begrijp je, ik heb iets achtergelaten. En mijn vader laat het voor zijn kinderen achter. Als mijn vader straks overlijdt, zegt: ik, ik heb momenten met mijn vader meegemaakt. Ik en mijn vader waren hier, we hebben dit samen gezien. Dat is uiteindelijk wat blijft. Ik ga misschien een stap verder. Ik heb gezegd, oké, okay, ik wil dat mensen straks over mij gaan praten. Ik wil dat mensen straks mijn kinderen gaan vertellen hoe geweldig ik was. Of dat kleinkinderen mij... Ik zie jongetjes van vier, vijf die, tegen, die mij kennen. Denk ik, hoe kan je mij kennen? Je hebt vijf. Omdat zijn vader hem heeft verteld over fijn. iemand die Badrari heet. Dus dat is uiteindelijk wat, ik, wat, wat voor mij de motivatie is geweest. Ik wil momenten creëren. En de rest is, de rest is bijzaken. Daarom kom ik terug op wat ik in het begin... Je, ga iets zoeken. Ga iets doen wat je leuk vindt. Weet je, creëer momenten voor jezelf. Want dat, want dat blijft. Ja. Weet je, de rest een goede baan, veel salaris. Pff, dat laat je echt allemaal achter. Niks, je, neemt, je neemt niks mee. Het zijn de momenten die blijven en die moet je gaan koesteren. Weet je, dus die moet je gaan creëren.
2: Misschien een beetje een uh, brutale vraag. Maar u heeft vijf dochters of vijf kinderen... Hoe, ja, hoe verdeelt u uw tijd? Want u bent best wel druk en u traint heel veel. Dus hoe zit dat dan allemaal?
1: Nou, ik breng ze elke dag naar school. <laughs> Daar begint de dag mee uiteindelijk. Ik ben vroeg wakker. Ik ben altijd wakker voordat zij wakker zijn. Uh, dat doe ik expres. Omdat ik ze echt wil leren dat vroeg, vroeg wakker worden echt iets betekent.
0: En wat is vroeg? Uh,
1: vroeg in mijn ogen is half zes. Zo. Oh, ja. Pst, maar zo vroeg hoef je niet wakker te worden. Toen ik jonger was, stond ik niet zo vroeg op. Hè? Toen was het voor mij 9 uur half 9, Dacht Ik, ik denk dat ik vroeg ben vandaag. Dus uh, jij wordt nog later, hè?
2: Nou nee, 6 uur. Oh jij ook? Ja. Oké
1: okay, dan. Dat is gewoon een strijder hier. Laat me jullie vragen, hoe laat jij Hoe We zien hoe je niet te zeggen. Oh, ik ben nog hoe steeds laat dik. Ik? Ja, ja. En het is nu wel laat. laat me het en het is bijna elf uur.
2: Sorry, hoe laat vindt? word je wakker? Ik, ja, ligt eraan. Want mijn... Als je geen school hebt. Als ik geen school heb, max. 10 uur, denk ik. Oké, okay. ja, jij? Want, ja. ja, ik ook rond de 10 uur. Zoiets. Ik zeg 7 uur. Zo.
1: Oh, okay. je bent een vroege vogel.
3: Ja, ik moet werken. Kijk.
1: Oké. Okay. Ik zie dat nog drie meiden in hoe ik praat, maar zeg maar.
2: Jij? Ik, heb,
3: ik
1: moet van mezelf 7 uur Oké. Dat
0: is geen hebt, ja. Nee. schal ja? Vandaag? Ik wacht 1 uur in, in, Nee, je veel vindt veel
1: lekker om te slapen. Allemaal 11 uur. <laughs> Oké. Okay. Grappig dat het zo verschillend is.
0: Heel verschillend. Ja. Wat, wat zegt dat voor jou?
1: Op die leeftijd nog helemaal niks. Nee, nee, nee. nee. Maar ik nee, bedoel vroeg nee.
0: opstaan?
1: Uh, nou, vroeg opstaan betekent voor mij natuurlijk... dat ik wat aan mijn dag heb, dat ik veel kan doen. Maar wat ik zei, ik heb kinderen, dus ik heb ook verantwoordelijkheid. Die heb zij ook. Alleen daar heet het werk. Begrijp je? Dus ik denk dat... Uh, school. Of school, Ja. Maar wat ik, vooral, wat ik vooral doe altijd is ik, ik probeer taken voor mezelf te maken. Begrijp van oké, okay, ik wil wakker worden, ik wil om acht uur dit gaan doen, ik wil om tien uur dit gaan doen. Ik probeer een soort van schema in mijn dag te maken. Want wat ik vervelend vind altijd nou, is dat als ik, als ik niks te doen heb, uh, zo doelloos, weet je. Wakker ja. worden en dan denk ik van oké, okay, ga ik van nou doen? Wie ga ik bellen? En het is makkelijk, want tegenwoordig gaat iedereen op zijn Social media, dan ben je daar een uurtje mee bezig en weet je, en misschien wel langer. En wat ik gewoon fijn vind, is gewoon echt een doel voor jezelf. Uh, te creëren elke dag. Probeer gewoon elke dag één iets voor jezelf te kunnen doen. Weet ik veel, pak een boek, lees tien bladzijden per dag. Of uh, weet ik wel? ga een uurtje rennen. Of een uurtje sporten. Uh, probeer gewoon elke dag een soort van uitdaging voor jezelf uh, op te schrijven of zo. Weet je, koop zo'n oude... Hebben ze dat nog, die scheurkalenders? Bestaat dat nog? Ja, of zo? Ja. Nou, hang zo'n scheurkalender ergens op. En elke keer als je hem eraf hebt gescheurd, draai je hem om en schrijf je op wat je die dag aan hebt gedaan of zo. En dan stop je het in een la met die andere dagen. En dan kan je gewoon einde van dit jaar kan je gewoon die la openmaken. En terugkijken: van oké, okay, wow, wat heb ik allemaal gedaan dit, dit jaar? Weet je wat heb ik allemaal geleerd? Dus probeer voor jezelf terug naar die momenten, begrijp je? Probeer echt elke, elke dag iets te creëren voor jezelf. Ook als je om twaalf uur wakker wordt, <lacht> dan kan het ook nog.
3: Uh, wat denk jij dat sport voor jongeren of ouderen kan betekenen?
1: Nou, in ieder geval dat ze hartstikke fit, fit kunnen zijn. Ik denk, dat, ik denk dat... En vooral de shit in deze tijd... Waar we op dit moment... We komen net uit een hele nare jaar... Zeg maar, waar echt veel mensen ziek zijn geweest. En, 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 en gestrukkeld hebben met hun gezondheid. En, en, en mensen zijn overleden. En ik denk dat het toch weer een beetje de nadruk legt... Hoe belangrijk het is... Om gewoon fit te zijn. Weet je, we hebben heel veel mensen in het ziekenhuis gezien met obesitas. Weet je, mensen die gewoon te zwaar zijn. Die toch... Uh, Degene zijn met de meeste problemen. Weet je, hart- en vaatziektes, suikerziektes... ...weet je, allemaal welvaartziektes... ...allemaal ziektes van, van sinds we het zeg maar goed hebben op deze wereld. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, om echt fit te blijven. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het gewoon, voor, zowel voor ouder is het meer een soort van bewegen. Want dan wil je gewoon zorgen dat het allemaal beweegt. Maar ik denk dat het voor jongeren gewoon echt heel belangrijk is. En hoe meer je in jezelf investeert als je jong bent... ...des te makkelijker het straks wordt naarmate je ouder wordt. Dus zie je het als een investering, zou ik zeggen.
3: Oké. Okay. Hoe kan je met kickboksen het zelfvertrouwen van jongeren vergroten?
1: Hoe kan je met kickboksen?
3: Het zelfvertrouwen van jongeren vergroten.
1: Wat bedoel je, ik?
3: Ja, qua oh. invloed hebben op de jongeren, denk ik.
1: Nee, ik denk niet dat je... Ja, okay. ja. Als je goed kan kickboksen, dan heb je wel een soort van zelfvertrouwen. Dat je denkt van, ik ah, kan mezelf altijd wel verdedigen of zo, begrijp je? Of mijn familie of... Ja, uh, maar ik denk dat het ik, ik, ik denk, ik denk, ik denk dat voor zelfvertrouwen meer nodig is dan alleen sport. Uh, ik denk dat ook vriendinnen en vrienden om je heen je heel erg daarbij kunnen helpen. Want je weet als je naar buiten loopt en je hebt een leuke trui aan. Hoe leuk je het wel niet vindt als iedereen zegt, hey, wat heb je een leuke trui aan? Weet je? Je, je, je ziet wat dat met jezelf trouwt. Ik zei net, wat zit je haar leuk? En ik zeg je gewoon zo van opeens. Ja. Opeens was je ready voor de dag. Ja. Bennoe, zeg, wat is je nummer? Ja. Je was er helemaal klaar voor, zeg ik. Nee, maar dat, dat, dat doet zelfvertrouwen. Dus ik denk dat het ook blij is om je heen. Weet je, de omgeving om je heen. Weet je, geef elkaar vooral complimentjes. Wees lief voor elkaar. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat niet dat dat alleen sport is. Weet je, ik vond het leuk als ik dan als ik goed aan het trainen was. En ik, ik kon iets niet en ik ging het oefenen. En ik kon het opeens goed dat iemand tegen me zei, wow wat kan je dat goed? Begrijp je? Ik ik denk dat dat heel erg. Ik denk dat wij als mensen daar heel gevoelig voor zijn, weet je. Wees lief voor elkaar, complimenteer elkaar, weet je. Steun vooral elkaar. Vooral jullie meiden toch? Hoe round the world?
0: Dat is belangrijk, dat is belangrijk. Daarom zitten we ook hier, ja. meiden. Ja. Um, ja.
3: Nog een vraag. Wat is volgens jou de kracht van sport?
1: De kracht van sport. Ja, ik denk dat sport toch echt wel meerdere, meerdere vormen van kracht kent. Dat is zelfvertrouwen, discipline. Vooral discipline. Voor mij heeft sport echt discipline met zich meegebracht. Weet je? Op tijd komen. Uh, het ligt eraan welke sport je doet. Rocky doet een teamsport. Dus ik denk dat ze ook heeft geleerd om met mensen samen te spelen, samen te werken, naar elkaar te luisteren. Uh, ik kon dat slecht, dus ik heb gewoon een sport voor mezelf gekozen. Ik kom naar niemand te luisteren, ik kom met niemand te spelen. En als ze me irriteren, sla ik ze gewoon in elkaar. Dus dat was mijn sport. Zeg maar. dus je moet een sport zoeken die bij je past. Maar de kracht van sport. Ik denk dat sport vooral verbindt. Ik denk dat sport vooral verbindt. Weet je, Als je ziet. Als je tegenwoordig een kleedkamer binnenloopt. Je komt gewoon van alles tegen. Het is wit, het is bruin, het is zwart. Het is joods, het is moslim, het is christen, het is chinees, het is dik, het is dun, het is kort, het is lang. En iedereen kan met elkaar samenspelen. Iedereen kan met elkaar sporten. Dus ik denk dat de kracht van sport echt verbindenis is.
4: Dat denk ik ook.
1: Maar zijn we het daarover eens. Ja. ja.
4: Heb jij nog nooit een moment in je leven gehad dat je dacht van... ja, ik ben het nu wel even zat of het zat even niet mee?
1: Het leven of mijn sport?
4: Nee, gewoon qua sport.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik heb vaak tegenslag gehad. Ik heb iets van, uh, iets van meer dan 120 wedstrijden gespeeld. Ik heb er iets van uh, misschien nog 20 verloren of zo. En elke keer als je verliest, denk je... ja. Pff, Weet je, is dit leuk? Wil je dit? Weet je, ik, ben, ik heb veel blessures gehad. Ik heb de laatste jaren echt superveel blessures gehad. En tuurlijk, als je dan een blessure hebt, dan denk je ja. Maar dat is, weet je, dat is... Kijk, we zijn mensen, we hebben emoties. En die emoties, die, die kunnen wij niet controleren. Weet je, daarom heet het emoties. Het is gevoel, je kan het niet... Het is geen wetenschap. Je kan het, er is geen rekenformule of zo voor. Dus als er iets met je gebeurt, dan komen bepaalde emoties bij je naar boven en dan denk je van, ja, weet je, fuck, kut. Ja, ik weet niet hoe ik dat nog zeggen, maar weet je, mm, dat je ja. gewoon boos bent of dat je verdrietig bent. Um, dus heb ik het gedacht, ja, zeker. Alleen ik denk juist dat je op dat moment het verschil maakt. Daar laat je zien, ben je een doorzetter of ben je iemand die opgeeft?
0: Want hoe kom je er weer uit? Uit zo'n dip?
1: Uh... Ja, ik denk als je, als, je, als, je, als, je, als je jong bent... Tenminste, als je, als je, ik denk als je jong bent... Kan, kan, kan de gemeenschap om je heen jou heel erg daarmee helpen. Uh, en praat vooral met mensen erover. Weet je? Uh, ik heb echt een teringwedstrijd gehad. Uh, ik denk je, ja, weet je, ik had dan mijn vader of mijn moeder of zo. Mijn moeder zei, zo'n beter stop je. Drama. Nee. Mijn vader zei, nee, weet je, je moet doorgaan. Uh, waar heb je het over, begrijp je? En nog steeds, ik heb wel eens mijn moeder aan de lijn. en Dan heb ik een blessure. En dan zegt ze, zoon, waarom... Waarom doe je dit eigenlijk nog? Je bezit alles. Je hebt een mooi gezin. Je hebt een mooi leven. Waar... Oh, wat, ja. ja, maar omdat ik het leuk vind. Omdat er een emotie bij me naar boven kan. Die blijdschap nog steeds. Die me steeds weet je waar ik nog steeds echt helemaal enthousiast van word. Dus ja, heb ik er wel eens over nagedacht. Om, 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 om een andere keuze te maken. Nou, toen ik een tegenslag heb gehad. Ja, zeker. zeker. Alleen ook dan moet je streng voor jezelf zijn. Ook dan moet je zeggen. Oké, okay, fuck het, Ik stop nog lang niet. Weet je, ik blijf gewoon doorgaan.
2: Ja. Vindt, u, vindt u het belangrijk dat uw kinderen ook aan sport doen en sportief zijn? Of, of, ja.
1: Nee, ik vind het gewoon belangrijk dat ze leuk hebben. Ik heb één dochter die zit op skateboarden. <laughs> en dat oh, is echt ja. haar ding. Uh, is het iets wat ik zou doen? Nee. Uh, maar zij vindt het geweldig. Dus ja, ik, ik steun haar daarin. Dus dat moet zij gewoon doen. En, en, ik, ja, ik zie skateboarden... Ja, is het sport? Ja, ik weet niet. Ja. <laughs> Het is veel oefenen vooral. Ja het, het is veel, ja, het is veel oefenen. Veel oefenen, veel oefenen. Dus ik, 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 voor, mij, voor mij is het gewoon belangrijk dat ze dingen doen die ze leuk vinden. Ze hebben heel veel sporten gedaan. Ik heb er op tennis gezet. Ik heb er op turnen gezet. En op, ja. en op die leeftijd is het net een soort van... Het gaat overal naartoe. En ik loop er een beetje achteraan. <lacht> Zo moet je het zien. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze gaan sporten vooral. Maar vooral bij ons thuis is het ook heel belangrijk dat we gezond eten. Ja. Ik denk dat uh, dat ook echt super belangrijk is. En ik denk dat dat echt heel, heel erg onderschat wordt. Uh, kijk, op jullie leeftijd eet je nog in ieder geval wat je moeder voor je kookt. En ik denk dat ik weet dat veel van jullie moeders koken. Want ik heb nee, toch marmita en tajins en dat soort ja, dingen. Best. Waar kom jij vandaan?
3: Ik ben gewoon
1: Nederlands. Ja, jullie eten stampot en zo, toch? Nee, niet altijd. Oh, niet altijd? Nee. Ik vind het wel hartstikke lekker, moet je zeggen.
3: Ik totaal niet. Nee, echt niet? Nee.
1: Oh, Zondag was wel eens echt stampotdag thuis. We moeten een soort van Marokkaans slash Nederlands stampot maken. Dat was echt superlekker. Uh, nee, dus ik denk dat vooral voeding. Weet je, probeer jezelf ook, uh, wat ik je zei, onderwijs jezelf. Weet je, wat eet ik? Weet je, wat krijg ik binnen? Is dit gezond? Ik weet dat het allemaal makkelijk is om even... Uh, naar zo'n fastfoodketen te gaan. Of dat je zegt van, weet je, ik loop even 4, ik neem even een nou, hoort die dingen tegenwoordig. Een capsalon of zo. Of, of, ja. of een rol. Of, of door naar hoed, die je kent. Ik, ik eet het nooit meer. Dus ik. <laughs> weet je, probeer jezelf ook echt te onderwijzen. Weet je, eet ik genoeg groenten vandaag? Weet je, heb ik mijn fruit op? Weet je, varieer. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Uh, samen met sport, zeg maar. Dat je ook gewoon echt wel jezelf onderwijst met wat eet ik.
0: Drink. Wat is jouw lievelingsmaaltijd? Voor een wedstrijd bijvoorbeeld?
1: Oh, ja, ik moet je zeggen, ik heb niet echt een hele vrije keuze, zeg maar. Kijk, voor mij wordt ze maar, gekookt elke dag. Dus ik heb een soort van uh, diëtist en die belt aan de kok. En de kok die kookt, dan brengen ze dan in het ochtend wel. Ja, het klinkt, het klinkt heel luxe.
3: Ja.
1: Uh, maar het is gewoon een soort van straf soms. <lacht> Want het is niet altijd dat je denkt van, hmm, hier laat ik me echt zin in vandaag. Alleen ik moet genoeg eten om elke dag zo heel hard te kunnen trainen. Het is net zeg maar, ik ben net een auto en dan moet je benzine inschenken. Moet, zodat ik kan functioneren. En als ik dat niet goed doe een dag of twee, dan ben ik gewoon echt niet echt... Goed fit in de gym. Dus uh, ik heb niet echt altijd de vrije keus. Uh, maar ik, moet je, ik, vind, ik vind alles wel best lekker. Ik hou van groenten. Ik ben echt een groenteman. En ik hou van bittere groenten. Dus hoe bitter, hoe beter. Oké. Okay. Uh, ja.
0: spruitjes uh, ja
1: spruitjes vind ik lekker ik vind surco lekker, ik hou heel erg van sopropo ik weet niet of jullie dat kennen ja? maar dat, is, ja, okay, dat vind ik super lekker antroa vind ik super lekker uh, dus ik, ik hou echt van hele bittere groenten dat, dat, dat vind ik lekker ik hou niet van zoetigheid, dus ik snoep niet ik heb nooit gesnoept, ook toen ik jong was niet
0: maar dat, dat is dan wel echt geluk
1: ja, nee, ja, ja, mijn moeder zeggen... begreep dat nooit
4: yes.
0: ja,
1: mijn moeder zei altijd, hier geld voor uh, 50 cent of zo, gaan we het snoep halen ik, 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 nooit. ik snoepte nooit mijn vrienden begrepen dat ook nooit of dat gingen we naar de supermarkt. toch uh, cola blikken pikken of zo. Nee maar ik kan gewoon met water naar buiten.
3: <laughs> nou, dat scheelt ook ja, gewoon, ja, allemaal. Dus ik, ja. ik,
1: was, ik hou niet van zoetigheid. Ik word duisterd ervan. En dat is grappig, want sommige van mijn kinderen hebben het ook. Als dan, zoet, dan worden ze helemaal dizzy. Uh, dus ik ben gewoon zwak. Ik kan gewoon niet echt zoet. Dus vooral
0: bitter. En, uh, <laughs> ja. <en, laughs> <laughs> um. Kom
2: je zei dat je zeg maar vroeger uh, niet echt... Of tenminste, je weet niet wat je zou doen als je geen kickboxer ja. was geworden. Maar had u dan niet vroeger dat u uh, op school zat, op middelbare school... en dat je dacht, dacht, oh, dit wil ik gaan doen later. Dit is een richting waar ik op wil gaan. Bijvoorbeeld, ja. Iets anders ja. dan sport.
1: Ja, ja, ja. Uh, nee. <laughs> nee, nee. Ik heb daar nooit over... Ik, heb daar nooit... ik zat op school en ik moet je Ja, ik weet niet of ik echt het allerbeste... Aller was. Nee, kijk, ik ben heel oprecht als je me interviewt, mm -hmm. Oké, okay, dus ik ga je gewoon eerlijk zeggen. <laughs> moet zitten. Luister, ik vond school helemaal niet leuk, <laughs> nee, nee, nee. <laughs> ik vond het gewoon niet leuk.
0: Wat vond je niet leuk?
1: Nou gewoon alles niet, ik vond school gewoon niet leuk, je vond het niet leuk om in een, een klas te zitten en te luisteren naar iemand waarvan ik dacht, ja, even serieus, Pff, hou gewoon je mond. Nee, je, toch, ik wil naar de gym, ik wil gewoon gaan trainen, weet je? Ik, was gewoon, ik ging gewoon naar de school en nam ik mijn sport als mee naar school. Of dan ging ik naar school en deed ik mijn boeken en mijn bokshandschoenen gewoon. En dan heb ik gewoon minder boeken meestal, dus mijn bokshandschoenen in mijn, in mijn taspasta. En dan zat ik in de klas en dan zei de meester, oké, okay, haal je boek. En dan keek ik mijn boek, pak je schrift. En ik had één schrift voor alle vakken Dus ik had één schrift, dat ik zeg maar tien bladzijden dus Engels, tien bladzijden Nederlands, tien bladzijden Biologie En dan maakte ik het open en zei wat is dit? En dan zei ik, ja, dit is, dit is een schrift. En dan moest ik ook nog eens een pen lenen. En ik werd altijd betrapt als ik voor die pen ging. Je weet toch? Mm -hmm. hey, mag ik even een pen lenen? Dan stond er zo de <lacht> vraag in die klas. En dan zei die meester, wat is er? Zei ik, nee, niks. Ik wil gewoon een pen lenen. En dan bracht hij die pen. En dan zag hij mijn boek niet. En dan zag hij alleen zo zo'n miserig schriftje daar. Waar het helemaal versleten was van al die lessen. Dus ja, dat was mijn ervaring op school. <lacht> en dan zei hij, wat heb je in je tas? Want mijn tas leek altijd zo dik. Dus het leek alsof ik <lacht> al mijn boeken met." hem had. En dan keek hij stinkend naar stinkende handschoenen, zwachsels. En dan dacht ik van, ja... En dan was ik klaar en dan wist ik niet hoe snel ik naar, naar de gym ging. Ja. Ik spijbelde soms ook gewoon die laatste twee uurtjes om gewoon op tijd naar die gym te zijn. En dat was grappig, op een gegeven moment ging ze mijn ouders bellen natuurlijk. Van hé luister, uw zoon is gewoon te vaak afwezig. Mm. En dan zei mijn moeder altijd tegen mijn vader, maar waar is hij dan? Weet je, waar zit hij dat? dat, dat, dat. En dan kom ik thuis en dan kwam ik altijd een soort van half zweten thuis. <lacht> dus mijn vader zei niks tegen mij en op een dag... Was mijn moeder aan het flippen op hem. Die zoon van jou. Kijk, met ons Marokkaan, je weet hoe dat gaat. Maar ja. als je foute dingen doet, is het die zoon van jou. Goeie dingen doet die zoon van mij. Dus dat is Zo'n vader-moeder-relatie, zeg maar. En als ik foute dingen deed, dan zei mijn moeder altijd die zoon van jou tegen mijn vader. Dus jouw zoon is weer niet naar school geweest. Jouw zoon spijbelt. En mijn vader heeft me altijd gestimuleerd. Mijn vader heeft gezegd, laat hem. Als hij het leuk vindt om dit te doen. Als hij het leuk vindt om te sporten. Laat hem gewoon sporten. We zien wel waar schipstrand met hem. En ik ben hem echt heel dankbaar daarvoor. Hij heeft me echt altijd gesupport. En hij wist altijd, als ik en dan kwam hij me opzoeken op die gym... waar ik dus voor, mm -hmm. voor vijf gulden trainde. En dan kwam hij en dan zag hij mij gewoon echt altijd trainen. Ik was nergens anders. Dus als ik niet op school was, was ik op de sportschool. Een soort vanzelfde school. Ja, maar anders. Anders, ja. Dus, en dat is, ik denk dat dat de reden is waarom mijn vader... Mij wel altijd gesupport hebben. Ik was niet iemand die zeg maar, naar de koffieshops ging of dat ik in de buurthuis zat of dat ik mijn tijd ging verdoen in een beetje. Nee, als, als, ik, niet op, als ik niet op de sportschool was, dan, als, ik op de, als ik niet op school was, hij wist precies waar ik was. Hij ging naar de gym en dan was ik gewoon aan het trainen, want er was een middaggroepje. En was ook, ik wou met de middaggroep doen. met de, met de avondgroep meedoen. Dus wat ik hier zeg, ik was zo so dedicated, ik was zo... So, hoe zeg je dedicated in het Nederlands? Ik was... Ik was
0: vastberaden. Ja,
1: ik was, ja. was zo vastberaden om... om Hebben je wat geleerd? Ik was zo vastberaden om, 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 om dat te doen, dat ik gewoon echt... Ik, 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 was, ik, was, ik was bereid om alles te verliezen. Ja. Geen school, geen diploma. Ik was bereid om dat echt allemaal op het spel te zetten. Ik heb echt alles of niets gespeeld. Eh... Uh, en toen ben, en, en dus, ja, zo, zo ben ik er echt gekomen. Maar dat is nog steeds hoe ik leef. Ik, ben, ik zit gewoon zo in elkaar. Als ik ergens voor ga, dan ga ik. Er is geen zijroute, er is geen afslag waar ik. als ik rij. Weet je, er is de hoofdweg en eind, 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 eindbestemming. Dus ja, dat was zeg maar mijn ervaring op school. Dus zat ik te denken welke kant ik op wou gaan. Ik wou gewoon zo snel mogelijk richting de uitgang. <lacht> <laughs> uh, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, dan kom ik nu terug. Achteraf. Ja. We gaan nu voor, we gaan spoelen naar voren. Als ik nu terugkijk, dan denk ik: shit. De handig geweest. Misschien was het handig geweest, want ik moet nu echt heel veel mensen betalen om dingen voor me te doen waar ik zelf geen weet van heb. Zoals bijvoorbeeld? Uh, nou, papieren, een mail opstellen. Simpele dingen waarvan je denkt: oké, okay, dit is echt super simpel. Als je mij vraagt, stuur me een mail, dan stuur ik je een mail alsof ik een sms stuur. <lacht> Grappig. Maar ja. ik heb gelukkig niet ja. te maken gehad met: ik hoef. Maar als ik laat de slaap zeggen dat het niet was gelukt, oké? Okay? En ik moet een cv opstellen. Of dat noemen ze toch? Een cv noemt ze dat ook. Ik hm. moet een cv opstellen. Ik word nooit aangenomen. Want ze gaan mij gewoon vragen. waar de fuck was jij toen toetsen werd? Lesgeven of... Of hoe heet het tegenwoordig? Of, of zo'n nee. words of zo heet, zo heet die dingen. Okay. Toch? Ja, of, nou, zo'n document. Hoe doen? Ik maak spelfouten. Dat is niet normaal. Als ik een, een berichtje stuur. Dan vraag ik me hey, Kijk even. Is dit goed gestuurd? Is, is, is het D, 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 punt? Kom maar. Als ik je iets stuur. Dan moet je een soort van... Puzzel is het wat ik je stuur. Je weet niet wanneer die zin stopt, wanneer het begint. Wanneer... Het leest als één lang verhaal. Ik, ik typ alsof ik praat. Ja. Uh, dus op een gegeven moment moest ik daar mensen voor in dienst nemen. Dus toen, toen ging het mij geld kosten. Dingen die gewoon begrijpend lezen, dat heb ik later pas geleerd. Toen ik dacht van oké, okay, misschien moet ik mezelf gaan onderwijzen. Misschien moet ik meer boeken gaan lezen. Misschien moet ik. Ik ben echt op latere leeftijd ben ik gaan denken van oké, okay, misschien, misschien had ik iets langer op school moeten blijven. Of misschien had ik toch misschien. ...voor elk vak een schrift moeten kopen. <laughs> uh, dus achteraf... Uh, ...ik heb geen spijt. Maar dat is wel een hoofdstuk... ...wat ik misschien een klein beetje anders had kunnen doen. Begrijp je? Om mezelf gewoon iets meer... ...op latere leeftijd...
4: Ja.
1: ...te helpen. Op een gegeven moment denk ik dat je hele leven eruit... ...helemaal sport, maar op een gegeven moment als sport heel uitgebreid gaat... ...dan krijg je ook met dingen te maken zoals... ...juridische dingen en... en, en ja. Ik wil niet zeggen dat ik recht had willen studeren, maar het dat wel makkelijk geweest als ik iets meer had opgelet.
2: Ik denk ook dat het dan een lesje is voor u dat u uw kinderen bijvoorbeeld wel um, ja, de tip geeft om dan school af te maken. In
1: ieder geval zo lang mogelijk. Ja. In ieder geval zo lang mogelijk, want ik geloof niet echt in het afmaken. Ik ben ook niet echt een type dat ja, diploma's, weet je wat... wat, wat ja. Ja. Ik, denk dat het leven, ik denk vooral dat het belangrijk is om sociaal goed onderlegd te zijn in het leven... Dat je goed weet hoe je met mensen moet praten. Uh, dat je vooral vrolijk bent. Dat je goed gehumeurd. Weet je, dat je luistert. Dat je uh, soms een beetje onderdanig moet zijn. En onderdanig niet in een slechte zin. Maar in een zin van ik luister, ik leer. Weet je, ik ben graag iemand die... van andere mensen leert. Ik, weet je, wees vooral leergierig. Uh, ik denk dat dat meer waard is... dan een, een, een diploma met, met een paar cijfers erop. Begrijp je? Ik, want ik... ik het leven brengt op een gegeven moment zoveel dingen met zich mee. En ik denk dat er zoveel gewicht en, 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 en wordt gezet op een diploma. Uh, en thuis ben ik ook zo. Ik ben thuis met mijn kinderen. Het maakt me echt helemaal niet uit of mijn kinderen straks... hele grote diploma's halen of niet. Ik vind gewoon dat het belangrijk is dat ze weten hoe ze met mensen moeten omgaan. En, en, en ik denk dat jullie dat allemaal al een beetje leren hier. En ja. ik denk dat dat echt de kracht is om jezelf te redden uh, in deze wereld.
2: Ik denk dat het ook... Uh... Dat het wel waar is wat u zegt. Van, uh, dat je ook gewoon sociaal moet zijn. En gewoon bijvoorbeeld goed met mensen kunnen uh, communiceren. Maar ik denk dat een diploma toch ook wel belangrijk is. Want stel je bent nou geen topsporter als u. Dan, en je moet wel gewoon een, ja, een baan zoeken. Wat, waarvoor je school nodig hebt. Dan is het denk ik wel toch wel handig om dan een diploma op te hebben.
1: Zeker. Doen. Een diploma is ook zeker handig. Omdat we in een tijdperk leven waar soorten... Grenzen worden gelegd van oké, okay, je moet een HAVO of een VVO of een, ja. je moet een bepaalde diploma hebben. Tuurlijk is het belangrijk. Alleen uiteindelijk, ik, ik heb heel veel vrienden die zeg maar echt diploma's hebben, echt serieuze diploma's. En dan praat ik met ze en. Dan...
2: Niet sociaal.
1: Ja, begrijp je? Ik denk dat vooral sociaal zijn is echt super belangrijk. Weet je, ik denk dat dat echt, echt, ik denk dat dat heel erg wordt onderschat op bepaalde scholen. Het gaat allemaal maar om cijfers. Heb je een zeven gehad? Heb je een acht gehad? Heb je een zes gehad? En dat je daarop wordt afgerekend. In plaats van, ik had liever gedacht van, oké, okay, heeft die vrouw een zes, zeg gewoon dat ze haar best moet doen. Schrijf dat gewoon op de rapporten. Oké, okay, doe je best. Of laten we hier nog een beetje aan werken. Ik heb liever dat ze die tekst op rapporten zetten, dan dat ze een soort van getal aan iets zetten dat je daaraan moet gaan voldoen. Ik denk dat, dat brengt een bepaalde druk met zich mee, dat ik denk van... Pff. Mijn dochter zegt, ik heb een vijf. Zeg, ja, heb je je best gedaan? Ja, je hebt best gedaan. Maar top. Ja. ja, je hebt je best gedaan. Weet je, even serieus. Dan is het voor mij een tien. Ja. Volg je me, als, als, als mijn dochter heeft een paar, maar ik heb echt mijn best gedaan. En ik heb een vijf, dan is die vijf voor mij een tien. Want ze heeft alles gegeven wat ze kon. En dat is haar cijfer. Begrijp je? Ja. Dus een meester had beter kunnen zeggen. Ja, maar je hebt echt alles gegeven wat je kon. Ik denk dat je een tien waard bent. Was dat goed wat je hebt ingevuld? Nee. Nee. Maar de intentie was een tien. Begrijp je? En, ik denk dat ik liever... en als ik een bedrijf zou hebben. Ik zou nu mensen zoeken die echt gewoon nog... Gewoon met... met, met... Hun
2: best doen. Ja, hun ja. best doen.
1: Weet je? En ik denk dat dat, dat dat de mensen zijn die je wil hebben. Ik denk niet... Nee, toch?
2: Ja. Maar je moet, wel... niet al...
1: ja, je ja. moet niet altijd naar mij luisteren. Want ik zeg ook soms rare dingen. Klappen naar <laughs> mijn hoofd gaat al die jaren. Dus. Ja. <laughs> maar ik denk, dat je, ik denk dat het leven meer is dan cijfer. cijfers. En je zal het straks merken. Als je klaar bent met school en je hebt je diploma... Dan ga je denken, hè? Oké, okay, en nu? Ja. Ik hoorde net iemand zeggen, ik wil mijn ateneemdiploma of zo. Of gymnasium? Ja. Oké.
2: Okay. Maar ik, iets, ik luister uh, ook naar jou, hè? Ja, ik weet ook en daarna
1: zie ik wel zei je.
2: Ja, ik weet dus ook niet. Uh, Gek hè? Ik heb nu echt een struggle dat ik denk van oké, okay, stel, je hebt je gymnasiumdiploma, trots op jezelf. Grieks en Latijn, alles gedaan. Dan wat? Ja, ik weet niet wat ik leuk vind. Ja. vind Zo'n beetje ja sport leuk. Ik vind praten met mensen heel leuk. Ik vind school leuk. Ik kan ja. het. Dus dan weet ik ook niet precies wat ik dan. Ja, maar doe je op gymnasium? Ja, in totaal. Oh,
1: Oké. Okay. Dus je bent al op de helft?
2: Ja, op de helft van de school. Je bent op die, op die. Gymnasium. Ja, je? What
1: the fuck is gymnasium. Welke klasse zijn dat? Ik ben nooit op de eerste verdieping gekomen. Maar voor VV, gymnasium. Dat waren gewoon die volwassen mensen toch? Dat waren al zeftier of zo. Dat is nog op mensen klopt, klopt. Klopt, klopt. Ja. Nee, maar wat ik je zeg, is dus dat Dana zegt: ja, ja, daarna zie ik wel. Begrijp ik? Ja. Kijk, je moet, je moet, zeg je moet echt. Bezig, wees elke dag bezig, weet je? Ga zoek dingen die je leuk vindt. Kijk, het is altijd goed. Gymnasium betekent dat je, dat je een bepaald, ja. bepaald aantal hersenen Soms hebt die toch ze, een bepaalde ja, werking hebben, begrijp ik? Ja,
2: is ook een stempel op je test van: Oh, als je gymnasium hebt, of als ik zeg van: Oh, ik heb gymnasium, oh, dan ben je echt slim. Dan denk ik: Ja, maar jij bent ook slim. Ja. Alleen, misschien doe je niet veel, vind je het niet leuk, of ben je niet goed Dus ja. ja. Niks, altijd algemeen gymnasium, dat is dan dat je heel slim bent. Maar ik, ja.
1: Dan ben je slim in bepaalde vakken. Die ik je denk
2: doet. dat ook uh, slim zijn qua school heel anders is dan slim zijn qua uh, knowledge, qua leven, zeg maar. Hoe je. Wat, wat je allemaal hebt meegemaakt, dat is ook slim, maar op een andere manier.
1: Weet je wat ik denk dat slim is? Wat ik denk dat de slimste mensen zijn. Ik denk dat de slimste mensen zijn de mensen die zich goed kunnen aanpassen. En ik denk dat dat. dat, dat, dat de, want dat, dat is uiteindelijk hoe je overleeft. Dat is hoe we allemaal met al deze honderden jaren hebben overleefd. We hebben ons altijd maar een soort van aangepast. De evolutie van mensen. Begrijp je? Ja. En ik denk dat dat de slimste mensen zijn. Ik kan hem ergens neerzetten en hij weet zich aan de situatie... waar hij is zich aan te passen om zich daar te overleven. Dat is slim. Begrijp je? Als ik jou in de HEMA zet... dan weet jij je, je zo aan te passen om gewoon in de HEMA te kunnen functioneren. Als ik jou achter een podcast zat... dat je zo weet aan te passen... dat je je podcast thuis kan maken. Zoals een Chameleon, zeg maar. Begrijp je? Ja ik denk dat dat een vorm van intelligentie is ik denk die mensen die mensen houden het het langst vol dus ik denk dat dat ook een soort van klein advies is wat je zou moeten meenemen weet je leer jezelf gewoon aan te passen in elke situatie waar je in komt en niet proberen de situatie aan jou te laten aanpassen want
0: absoluut dat niet dat wordt moeilijk ja. begrijp
1: je heb
0: je nog een, een, een brandende vraag uh, ja, ik denk ja? Ik wel. Zo, ja. daar kom uh, ja. en u komt hij Ja, nu komt Wat
3: is het mooiste moment wat u in uw um, kickboxcarrière carrière heeft meegemaakt tot nu toe?
1: Oh, ik heb er zoveel.
3: Maar als u eentje moest kiezen?
1: Als ik er eentje moet kiezen. Een van, ja, ik ben een paar keer wereldkampioen geweest. Dat waren natuurlijk hele mooie momenten. Uh, Gaan we dan naar maar, de
0: K1-tijd? Uh, ja,
1: nou, ik denk het allermooiste, allermooiste. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Zonhuis? Ja, dat waren ook hele mooie tijden. Maar wat ik, wat ik je zeg, het, de, het brengt fases met zich mee, weet je. Ik, steeds maak ik iets mee en dan denk ik, wauw, dit is volgens mij echt een geweldig moment geweest. Ik weet nog de allereerste keer dat ik naar Japan mocht en mo mocht ik een contractje tekenen. En toen ging ik 25.000 dollar per wedstrijd verdienen. Toen dacht ik, wauw, wow. <laughs> 25.000. Ik dacht klaar. Ik, ben, ik hoef nooit meer te werken. Dacht ik. Ik was jong, ik was 17 of zo. Ik dacht van wow, pff, dacht ik, ging wow, in Japan en grote stadions, 70 70.000 mensen erin. Ik dacht dat ik uh, in de hemel terecht was gekomen. Ik denk, dit is gewoon, dit is waar ik. Dit is, waar, dit is waarover ik droomde al die tijd. Nu vul ik die stadions nog steeds, nu ik iets meer dan 25.000. Alleen, ik, het is niet dat ik denk van wauw, dit is het mooiste, begrijp je? Uh, ik ga je zeggen, de mooiste momenten voor mij dat ik denk, zijn de momenten geweest dat mijn vader met me mee mocht naar het evenement. En dat is maar een paar keer gebeurd, zeg maar. En ik denk dat dat voor mij de aller mooiste momenten in mijn sport waren. Ik denk dat het de momenten waren die ik met hem kon delen. Uh... Daarna werd hij wat ouder, kon niet meer zo goed lopen, dus hij kon niet meer mee. Uh... Dus ik heb hem een paar keer mee kunnen nemen. En, en, en... Dan zie wat je... maakt
0: dat extra special? Ja,
1: hij is oud. Weet je, hij is, uh, mijn vader is, ik heb mijn vader eigenlijk nooit ik, ik, Wij zijn opgegroeid in een cultuur waar emotie niet echt ruimte heeft ja. weet, je, in, 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 weet je, mijn vader was gewoon I have my ball, dat betekent eigenlijk alles Hoefde hij niets te zeggen, was gewoon, zo so, kom en hij maakte een broodje voor me Dat was eigenlijk zijn manier om te zeggen, ik hou van jou, begrijp je En dat is niet erg, want hij komt gewoon uit die cultuur dat, Waar emotie gewoon niet veel ruimte krijgt En op die wedstrijd, ja, mijn vader was gewoon helemaal dan was hij helemaal blij als een traan in zijn ogen. En dan kuste hij me alsof ik gewoon... Ja. Ik, ik heb nog nooit kussen die me zo. Dat ik mijn vader pakte me en die kuste me gewoon op mijn mond. En dan dacht ik dacht, hè? Wat de fuck is hier yeah. aan de hand? Ja, toch? Yeah. Ik heb nog nooit een kus op mijn bank gehad. En, en, en gewoon, gewoon van blijdschap. En dat is grappig, want ik heb kinderen. En ik kus mijn kinderen echt de hele dag op in mijn mond. Zo zacht, mm, <lacht> en toen dacht ik, in zijn ogen kust hij eigenlijk nog steeds... Die kleine baby die hij yes, ooit in zijn handen yeah. heeft gehad. Ondanks dat ik een reus ben en hij klein en ik pak hem gewoon voor hem. Weet je, Als toen hij me, me kuste voelde, maar dat voor mij een soort van. Ja, hoe ik zeg maar mijn babytjes kus. Weet je, voor hem is dat nooit veranderd. En hij pakte me gewoon vast, terwijl ik net echt de allersterkste mannen van de wereld heb. Nog neergeslagen. Alsof ik gewoon zijn, zijn pasgeboren kindje was. Dus ik denk dat dat voor mij de mooiste momenten waren. Dat ik en mijn vader gewoon echt uh, connected waren.
0: Dat zijn momenten, denk ik, die je echt koesteren inderdaad.
1: Ja, die ja. blijven.
0: er, ik wil jou uh, bedanken voor je tijd. Ik jullie ook. Openhartigheid, Ja. dames. Gekke chickies. Ja, maar... <laughs> <laughs> hoe, hoe vond jij het? Want inderdaad, normaal zit je tegenover strenge journalisten. Um... Nou, ik ga je
1: zeggen, ik zit niet echt tegen strenge journalisten. Want...
0: <laughs> nou, soms willen ze je wel aanpakken, Ja,
1: kijk, ze, kijk, journalisten... Weet je wat het leuk is als je jong bent? Is dat je nog niet echt uh, een oordeel hebt. Maar heb je? je hebt er wel een, een kleintje, heb je, maar hij is onschuldig. Yes. Hij is schattig. Uh, dus jullie vragen, vragen met een bepaalde openheid en, ik, en, 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 en oprechte interesse. Uh, en ik denk echt dat jullie talentvol zijn. Ik denk dat jij heel vlot bent. Je bent een soort van verlegen, maar je kan het wel. En jij bent goed bezig, hoe is dat? Ja, ja, ik had je iets meer gesloten verwacht. Dus ik, je, bent, je bent opener. Of ze, hebben je op, ze hebben je opener gemaakt, <laughs> denk ik. ik ben, <laughs> ja, ik, ik, je, je bent... Je hebt ja. meer zelfvertrouwen dan, dan dat ik had... Uh, ik ben oud, dus ik, heb een soort van, nee, ik probeer te kijken en denk van, oké, okay, wat zie ik hier allemaal? Dus ja, ik, ik, ja, leuk, leuk, leuk. Ik vind jullie allemaal leuk. Ja, ik, ik heb hier echt met me gezeten. Ja, jullie ja. kunnen me altijd bellen
2: ook. Denk, uh, Hoe vonden jullie het? Ja, we waren heel zenuwachtig. <laughs> ja, ja, maar ja. Uh, het ging goed. Ja, vind het echt... Uh, ik denk dat we namens ons alle drie spreken, als ik zeg, dat we het echt heel leuk vonden. En uh, ja, zeker ook een een, uh, yes. een leuk moment in ons leven.
1: <laughs> ja, ja, dankjewel. Ja. Dus
2: ja, Dankjewel.
1: Nee, jullie bedankt. We kunnen nog uren praten, Maarten.
0: <laughs> Inderdaad, we kunnen nog uren praten. Zeker. Um, bedankt allemaal. Um, vergeet ook geen recensie achter te laten. Je vrienden te vertellen over deze podcast. En een special thanks naar Link Co. en Westbeweegt.